0: Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với một tập rất mới Trong một tuần cũng rất mới Của một chương trình rất cũ (cười) Đó là chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc Mới vô cũng ngựa ngựa kiếm một cái đường nào đó Quẹo quẹo quanh co chút xíu để cho mọi thứ nó tươi mới nó vậy chứ nhiều khi nhây nhây cho nó vui ha Thưa quý vị và các bạn Tôi rất là vui và rất là hạnh phúc Được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong một tập mới Thưa quý vị và các bạn Bây giờ là một cái buổi rất là sớm của một cái ngày đầu năm. Ngoài kia thì cũng đã có cái sự nhộn nhịp của đời sống của Bình Minh rồi. ha Lúc nào cũng vậy tôi luôn dành cái khoảng thời gian với bản thân tôi là đẹp nhất ở trong ngày để mà làm tri kỳ cảm xúc. Và tôi mong sẽ mang đến cho tất cả các bạn cái sự tươi mới cũng như là cái sự hạnh phúc nhất của một ngày thông qua những cái tâm tình trong cái chương trình này chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một ngày mới một tuần mới một tháng mới đại khái là như vậy thật là vui thật là hạnh phúc thật là khỏe mạnh thật là yên bình thật là bình an ha chúc đi chúc lại chúc tới chúc lui hoài luôn vì đó là cái điều mà tôi đặt trái tim của mình vào đó nhiều nhất và hạnh phúc nhất khi mà được mang đến những điều tích cực và tốt đẹp đó cho các bạn ha Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Cái bài ngày hôm nay sẽ giải quyết một cái tình trạng mà tôi tin rằng rất nhiều người trong các bạn ít nhất là một tuần sẽ gặp một lần. Nếu các bạn để ý cuộc sống nha, thì các bạn sẽ gặp ít nhất một lần. Còn nếu mà các bạn để ý nhiều, nhiều, nhiều trong cuộc sống thì các bạn sẽ thấy là thậm chí là ngày nào cũng gặp đấy. Và hình như cái gì bạn làm bạn cũng gặp cả. Đương nhiên cái này nó sẽ chống chỉ định với những người ít khi nào quan tâm tới cuộc sống của mình thì cái tình trạng này sẽ không gặp thường xuyên nhưng một khi mà đã gặp cái tình trạng này nó sẽ rất nặng và nó sẽ gọi là nằm ngay đơ luôn không nhúc nhích nổi luôn tới mức đó luôn á tại vì sao tôi lại nói như vậy tại vì tôi bị rồi nên tôi biết (cười) tôi bị rồi nên tôi biết đơn giản vậy thôi các bạn Ha, Nó rất chủ quan nhưng mà tôi thấy không chỉ tôi bị đâu mà rất nhiều người xung quanh cũng bị cái tình trạng đó vậy thì cái tình trạng đó là cái gì mà nó ghê gớm vậy Đó là cái tình trạng không biết mình phải làm cái gì À các bạn thấy quen không? Không biết phải làm cái gì Cái này phổ biến nha Quen với một người nào đó Đến một giai đoạn nào đó Nó sẽ xảy ra một cái vấn đề không biết phải làm gì Tiếp tục hay dừng lại đúng không? Làm một cái điều gì đó Đến một cái giờ phút bế tắc Cũng sẽ nảy ra một câu hỏi Không biết phải làm gì Mà không biết thiệt nha Hoặc là trường hợp Ở trong một cái trạng thái buồn chán nào đó của cuộc sống Thì người ta cũng sẽ luôn hỏi Một cái câu chuyện là không biết phải làm gì đúng không nhiều lắm các bạn ơi nhiều lắm luôn á nếu mà chúng ta để ý cuộc đời của mình thì chúng ta sẽ thấy chúng ta thường xuyên gặp những cái chuyện này bản thân tôi nhiều khi có những cái ngày mà nó lông bông á các bạn tạm gọi là những ngày lông bông vô định lâu lâu mình sẽ có những ngày như thế trời ơi nó tới mức ví dụ như tối không biết phải làm gì đúng không không biết phải làm gì nó có những ngày như vậy đương nhiên bây giờ thì nó ít lắm rồi hồi xưa nó nhiều lắm nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có các bạn ha vậy thì đó là một cái tình trạng rất là phổ biến trong tất cả chúng ta À, thế thì có bao giờ các bạn để ý tới cái vấn đề đó của mình chưa có bao giờ các bạn thiết tha và quyết tâm muốn loại bỏ cái điều đó ra khỏi cuộc sống của mình này chưa không phải là loại bỏ hoàn toàn nhưng loại bỏ càng nhiều càng tốt chỉ giữ lại chút xíu thôi coi như những thứ gọi là nó lì lợm không thể loại bỏ còn phần lớn những cái trạng thái không biết phải làm gì nếu được tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng muốn loại bỏ nó thế thì loại bỏ bằng cách nào à, bắt đầu vô cái huyết mạch, nè vô cái chính yếu của cái chương trình bữa nay nè Đâu là cái cách để loại bỏ cái vấn đề là không biết phải làm gì trong cuộc sống này? À, không biết phải làm gì. Bây giờ tôi trả lời ha. Dựa trên cái kinh nghiệm rất là cá nhân và chủ quan của tôi á. Thì tôi thấy thường thường á, chúng ta rơi vào cái trạng thái không biết phải làm gì á. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là do chúng ta không biết phải làm gì. <cười> cái này chọc nha, nói về mới đúng nè. Cụ thể đó là chúng ta không hề có một cái dữ kiện nào trong đời sống để dựa vào đó Và ra những cái quyết định trong những lúc mình không biết phải làm gì. Nói tóm lại, chúng ta gạch dưới cái chữ không biết. Tại vì chúng ta thực sự như vậy. Chúng ta không hề có một cái dữ liệu, một cái thông tin, một cái gì đó để bám víu. Và đặc biệt là những cái thông tin đúng, chuẩn, hợp lý thì chúng ta lại càng không biết. Nói cách khác, chúng ta giống như là sống ở một cuộc sống này và lướt qua một cách mù mờ mờ mà chúng ta chả hiểu gì về cuộc đời này cả nên đến một trạng thái chúng ta hoàn toàn tách biệt và lạc lõng trong cuộc sống Và chúng ta buồn bã, la làng lên Chúng ta không biết phải làm gì Chúng ta sẽ khóc lóc Tóm lại tôi làm gì bây giờ Tôi nên bắt đầu từ đâu Ví dụ vậy, đúng không? Chúng ta thiếu dữ liệu các bạn Thế thì chúng ta lại phân tiếp Khoanh tròn cái chữ thiếu dữ liệu Chúng ta lại bắt xe qua một cái vấn đề có liên quan Làm sao để có dữ liệu cuộc sống Để chúng ta nương vào đó Những sự thật, những chân lý, những niềm tin Để chúng ta luôn luôn biết phải làm cái gì khi mà sống ở một cái cuộc đời có thể tạm gọi là hỗn loạn và rất khó sống như bây giờ. ha Tạm gọi là rất khó sống tại vì ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái nỗi khốn khổ kiểu như vậy. Làm sao để có dữ liệu? Thì bây giờ sẽ là cái câu trả lời cuối cùng. Thực ra để có dữ liệu trong cuộc sống này và thông qua cái dữ liệu đó mình ít khi nào rơi vào cái tình trạng không biết phải làm gì, không biết phải hành động ra sao á. Mấu chốt rất đơn giản thôi. Chỉ cần bạn có cái khả năng nhìn ra những thứ dễ nhìn, thấy được những thứ dễ thấy Tôi khẳng định luôn nha, với kinh nghiệm cá nhân của tôi, 95% bạn sẽ không rơi vào cái tình trạng là không biết phải làm gì. Hay không? Và đương nhiên nghe tới cái chỗ này có thể bạn sẽ rất là ngắn nhiên. Ủa, tại sao lại phải cố gắng để nhìn thấy những gì dễ thấy? Nó dễ thấy, thì tại sao phải cố gắng nhìn nhỉ? Hài ha, ha, là hài chỗ này đó các bạn. Hài lắm luôn á, vì có rất nhiều thứ cực kỳ dễ thấy. Và những thứ cực kỳ dễ thấy đó là những thông tin quý giá để mình sống trong cuộc sống này nhưng rất nhiều người không thấy được không thấy được các bạn không thấy không phải vì những cái điều này nó giấu kín hay là nó ém nhẹm ở một cái góc khuất nào đó không phải như vậy không thấy được là bởi vì những cái điều này nó hiện ra trước mặt mình luôn nó trước mặt nó mồn một luôn các bạn và các bạn không cần phải sống quá chậm để thấy các bạn chỉ cần sống ở tốc độ bình thường và biết để ý là các bạn thấy ạ à. nhưng bởi vì các bạn lướt qua cuộc đời này quá nhanh các bạn không hề chú tâm các bạn không hề để ý Các bạn không thầm nhìn nó luôn Nên nó trước mặt các bạn Các bạn vẫn không thấy Mặc dù đó là những đáp án, những dữ kiện, những gợi ý tuyệt vời Để sống một cuộc đời có ý nghĩa Và tỉnh thức Nhưng chúng ta lại không thấy Và thế là chúng ta chán nản Thế là chúng ta đặt câu hỏi không biết phải làm gì À, đó là sự thật nha Và bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ đi Nãy giờ giải thích theo cái nghĩa Hơi mô phạm Mặc dù kiến thức đời sống nhưng mà giải thích hơi mô phạm chút xíu Thì thôi giờ vô ví dụ các bạn hiểu liền lại lấy một cái ví dụ mà thời điểm gần đây tôi lấy rất nhiều đó là ví dụ về đầu tư chỗ này thì tôi cũng minh hoang chút xíu cho tôi nhiều người comment hỏi tôi là sao dạo này nói về đầu tư nhiều vậy đúng không có phải là mới học đầu tư hay không dạo này chắc là mới tập đọc sách đầu tư này nọ đúng không thật ra không phải đâu các bạn các bạn để ý dùm tôi là cái chương trình này nó phản ánh cái nhu cầu của thính giả nhiều lắm tôi luôn ưu tiên tập trung Và nói về những cái vấn đề mà khán giả đề cập với tôi ở cái một comment. Cái gì mà tôi thấy cả trăm, cả ngàn comment thì tôi sẽ cố gắng nương theo cái chủ đề đó. Vì tôi nghĩ rằng đại đa số mọi người đang quan tâm. Nên tôi mới làm giống như hồi xưa đó. Tôi rất hay làm về tiếng Anh. Tại vì sao? Không phải là lúc đó tôi mới bắt đầu học tiếng Anh. Mà đơn giản là vì mọi người hỏi tiếng Anh quá nhiều. Thế thì tôi làm. Thì bây giờ cũng vậy. Tôi nghĩ là một trong những nguyên nhân là do cái đợt dịch khoảng một năm mấy hai năm. Mọi người ở nhà rất nhiều. Và vì điều đó, người ta luôn có nhu cầu tìm một cái kênh đầu tư để có thể kiếm được tiền khi ngồi ở nhà. Nói thẳng là như vậy. Và mọi người tìm rất là nhiều cách thì như một điều hiển nhiên. Họ sẽ quan tâm tới cái việc đầu tư trên thị trường chứng khoán, ví dụ như vậy. Đó thì họ họ lại hỏi tôi. Nên là tôi cũng có một chút kinh nghiệm trong cái vấn đề này. Thế thì tôi trả lời thường xuyên thường xuyên những cái câu chuyện này thì mong các bạn hiểu là không phải là có cái điều gì bất thường trong tư duy của tôi hay là tôi mới học cái này hay là tôi gì gạo này tôi mới đọc sách rồi tôi hứng tôi làm không phải đâu đó chỉ đơn giản là phản ánh lại cái nhu cầu cái sự thắc mắc của khán thính giả và đương nhiên trong những cái bước đường tiếp theo nếu mà khán thính giả có những cái thắc mắc nào đó mà nó trùng với lại sự quan tâm của tôi tôi có sẵn kiến thức thì tôi vẫn cứ làm thôi nha các bạn hiểu giùm tôi cái điều này thế thì quay trở lại vấn đề về đầu tư Đầu tư chứng khoán đi ha. Gọi cụ thể như vậy đi. Rất nhiều người hỏi tôi là tại sao họ đầu tư vẫn không có lời. Nhiều lắm các bạn. Nhiều lắm luôn. Họ không hiểu được. Hồi đầu á mới vào thị trường họ đặt mục tiêu rất là dữ. Tôi sẽ nhân 3 tài khoản, nhân đôi tài khoản gì đó. Tôi bỏ vô 100 triệu. Đúng không? Tôi bỏ vô 100 triệu thì tôi rất là mong muốn. Sau một năm nữa tôi sẽ được 200 triệu. Tôi sẽ được 300 triệu. Ví dụ vậy Nhưng sau mấy tháng chỉ còn có mấy chục triệu. Coi như lỗ nặng luôn. Đó là cái sự nguy hiểm của cái việc đầu tư và không có kiến thức. Và lúc đó họ luôn đặt câu hỏi Thế bây giờ làm gì bây giờ? Càng chơi thì càng thua. Bây giờ phải làm sao đây? Đó, các bạn thấy cái tình trạng mà cái bài này đang đang nhắc tới đó. Phải làm sao đây? Thì trong cái cơn bấn loạn, họ comment cho tôi biết. Thì tôi thấy thực ra cái cách để giải đáp dễ nhất cái câu hỏi này và đặc biệt là một cái đáp án đáng tin cậy đó là chậm lại. Không cần quá chậm đâu, nhưng chỉ cần mở mắt ra Và nhìn thấy những cái điều dễ thấy mà chúng ta đã gặp khi chúng ta làm cái công việc đầu tư. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều bài học các bạn. Những bài học này thậm chí nó còn hay hơn cả sách vở nữa. Ví dụ bây giờ một cái khuynh hướng mà tôi đã từng nói cách đây vài tuần trong một tập Tri Kỳ Cảm Xúc. Cái tình trạng mua đỉnh, bán đáy có nghĩa là mua giá cao và bị sợ hãi và bán ra khi giá thấp. Có bao giờ chúng ta thực sự nghiêm túc suy nghĩ về cái việc này chưa? Giả sử cái giá của cái cổ phiếu đó là 10 đồng đi. Chúng ta mua lúc 10 đồng. Và chúng ta hy vọng lúc đó là một năm sau nó sẽ lên hai 20 đồng. Nhưng bằng một cách nào đó, 3 tuần sau thôi nó giảm còn 7 đồng. Có nghĩa là đã mất ba phần trăm. phần trăm có nghĩa là vốn đầu tư mà trăm triệu. Thì giờ nó còn có 70 triệu à. Rung chứ. Thì lúc này cái cái suy nghĩ trong đầu mình nó sẽ phát hiện ra một cái điều như thế này. À, Có khi nào nó rớt nữa không ta? Bây giờ nếu mình bán thì mình chỉ lỗ ba chục triệu thôi. Còn nếu mình gồng nữa, mình gồng lỗ, biết đâu ngày mai nó còn 50 triệu thôi. Trời ơi, rồi biết đâu mình mất hết sao? Thế là cứ lỗ một chút là bán. ha Ví dụ lúc đầu, vốn trăm triệu, bây giờ lỗ ba 30 triệu bán 70 triệu, còn 70 triệu. Và 70 triệu nữa bây giờ mang đi vô con khác. Thì cái việc này nó lại xảy ra nữa. Nhìn cái con bên kia nó xanh xanh, nó đang lên, tưởng đâu là tuần sau nó sẽ lên nữa và vô nữa. Nhưng một tháng sau nó lại giảm tiếp và cứ cho là nó giảm phần trăm đi. Thì bây giờ bạn lại mất tiếp 30% của 70 triệu còn lại thì còn nhiêu? Cái này giống như là lỗ kép vậy các bạn, các bạn lỗ rất nhiều lần và tài khoản của các bạn cứ hao mòn hao mòn hao mòn. Các bạn mất sạch luôn cái sự tự tin và các bạn chán ghét cái trò chơi này. Các bạn căm phẫn cái trò chơi này và điều đặc biệt là các bạn không thấy được chuyện gì xảy ra mặc dù nó hiển hiện trước mắt các bạn. Có một cái điều như thế này nè, các bạn có bao giờ thắc mắc cái chuyện này hay không? Tại sao một cái mạng cổ phiếu, một cái con hàng gọi theo tiếng lóng của thị trường chứng khoán bạn cảm thấy cái giá nó tốt Bạn hạnh phúc khi mà bạn mua nó ở giá 10 đồng Bạn cảm thấy giá 10 đồng là một cái giá tốt Cái giá này ngon nè, hợp lý nè Nhưng khi mà cái giá này nó xuống 5 đồng Bạn lại ghê tởm chính cái con hàng này Lạ quá vậy Có bao giờ bạn nhìn ra cái khuynh hướng này không? Nó rất dễ thấy nha Tôi nói rồi không cần sống quá chậm Chỉ cần sống và chú tâm những gì đã xảy ra trong cuộc sống của bạn Bạn sẽ nhìn thấy được chuyện này vì nó là sự thật mà Bạn có nhìn ra chuyện đó không? Rất dễ thấy một con hàng, một món hàng giá 10 đồng thì bạn khen rẻ, bạn nói ngon. Nhưng một khi nó tuột xuống còn 5 đồng thì theo lý trí đây là một món quà sale off Đúng không? Món quà sale off món quà giảm giá. Nhưng bạn không nghĩ như vậy. Bạn nghĩ khi mà giá nó xuống bạn bắt đầu xem nó. À đây là đồ giỏm đồ ABC gì đó. Bạn khinh bỉ, bằng kinh tởm. Thế thì có cái gì đó kỳ kỳ ở đây, nó ngược ngược ở đây các bạn. Một cái món hàng đắt tiền thì mình thích. Nhưng rẻ tiền thì mình ghét. Chưa biết đúng sai đây nha. Chỉ cần thấy nó kỳ kỳ thôi là đã sinh ra bài học. Hồi xưa tôi cũng bị các bạn. Tôi dựa vào cái khuynh hướng này. Thì tôi mới bắt đầu. Tôi phát hiện thêm một cái điều nữa mà tôi cho là dễ thấy. Cái nguyên nhân xảy ra cái tình trạng. Mình thích một cái món hàng khi nó mắc. Và mình kinh tởm nó khi nó giá nó thấp. Là bởi vì mình không biết được giá trị thật của món hàng đó. À đây là vấn đề. Và tôi nghĩ rằng nó không khó thấy. Chỉ những người lướt qua cuộc sống và không bao giờ chịu nhìn, chịu để ý mới không biết thôi. Còn để ý là thấy. Tôi check cái điều này với rất nhiều người. Ai chú tâm sẽ thấy. Lý do rất đơn giản của đầu tư thất bại vì bạn không biết giá trị thật của cái cổ phiếu đó là bao nhiêu tiền. Ví dụ tôi đã biết giá trị thật của cái cổ phiếu đó là 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 15 đồng đi. Thế thì giá nó 10 đồng tôi mua liền. Và đặc biệt nếu giá nó xuống 5 đồng tôi mua nhiều hơn cái lúc tôi mua 10 đồng nữa. Đó là cách chơi của tôi tôi nói thật. Và đương nhiên tôi không làm cái này theo ngẫu nhiên, tôi không chơi cái này theo máy rủi mà tôi đã đánh giá trước khi mà đặt cái lệnh mua đó, tôi đã dành đôi khi là cả năm trời, giống như là mình là điệp viên vậy đó, mình ráo riết mình theo đuổi cái công ty đó, mình mua sản phẩm của họ, mình tới dự án, mình kiểm tra, mình đọc vô vàng thông tin báo cáo tài chính về công ty và lãnh đạo, mình qua công ty đối thủ mình hỏi, đúng không? Mình trải nghiệm. Trời ơi mình mình tới xin những cái thông tin từ những cái người mà có dính líu chút xíu tới công ty đó ví dụ vậy rồi mình lên mình đọc từng cái review của khách hàng về sản phẩm của công ty đó trời ơi, tôi theo đuổi tới như vậy luôn đó các bạn và tôi tính toán tính toán tính toán tính toán tính toán cuối cùng tôi biết giá trị thật của nó là 15 đồng thì bây giờ tôi chia vốn ra thôi các bạn 10 đồng tôi mua nhưng mà nếu mà nó xuống 5 đồng thì tôi sẽ mua nhiều hơn nữa vì mình đã biết chất lượng của sản phẩm rồi, mình đã biết chất lượng của cái cổ phiếu đó. Thì tại sao nó sale ấp mạnh như vậy mình không mua nhỉ, giống như con Mercedes. Nếu giá bình thường của nó là 4 tỷ, thế thì nếu mà nó rớt xuống còn 2 tỷ thì t- tại sao không mua nhỉ. Đó là cái câu chuyện lời từ khi mua là như vậy, nó đương nhiên. Hồi nãy tôi cũng đã rào sơ sơ rồi các bạn, tôi đã rào sơ sơ rồi. Đây là câu chuyện về chuyên môn, bạn hiểu không câu chuyện về chuyên môn. Ít nhất chúng ta phải có một cái nền tảng nào đó, kinh nghiệm nào đó thì chúng ta mới hành động được. Còn nếu mà các bạn quá mới Và có thể các bạn không hiểu sâu sắc chi tiết những gì Mà nãy giờ tôi nói thì các bạn nên học trước Bởi vì tiền chúng ta làm ra vất vả lắm các bạn Cầm tiền của mình ném qua cửa sổ Dính những cái hội chứng đu đỉnh Hội chứng FOMO Thì nó quá là sai lầm và bất công Cho gia đình và cho cá nhân của mình nha Vậy thì tổng kết lại sơ sơ Câu chuyện đơn giản về chứng khoán Nếu sau này có dịp thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa Những cái kinh nghiệm của tôi Đương nhiên trong lĩnh vực này tôi chả phải cao thủ gì đâu tôi chỉ là con tôm con tép thôi nên là tất cả bà con cô bác nếu mà ai mà có kinh nghiệm sâu sắc trong những cái lĩnh vực đầu tư và nếu mà tôi nói mà không hợp lỗ tai của các bạn thì mong các bạn thông cảm bỏ qua đây không phải là một cái giáo trình gì cả chỉ là cái cách chơi của tôi thôi và tôi cũng có được những cái thành quả nhất định ha tôi có được những cái thành quả nhất định khi mà tôi tham gia thị trường này ha chỉ là kinh nghiệm rất cá nhân của tôi thôi chính người mình ý mà ha đó là câu chuyện tôi tìm ra được một cái cách chơi mà tôi cho là an toàn an toàn theo cái kiểu mà cái biên độ an toàn nó cao và đặc biệt mình có thể lời ngay từ khi mình mua mua những cái món hàng chiết khấu là cổ phần của công ty ha thông qua tất cả những điều đó tôi có được là nhờ tôi nhìn ra được những cái khuynh hướng những cái sự thật nó hiển hiện trước mắt rất dễ nhìn thấy rất dễ phát hiện ra chỉ cần mình sống đừng quá vội thôi ha ok đó là ví dụ đầu tiên ha còn ví dụ thứ hai cũng là một cái khuynh hướng mà nó làm cho tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà phát hiện ra nó các bạn Và tôi thay đổi hoàn toàn cách sống của mình luôn Và tới bây giờ tôi vẫn tin nó là một trong những điều phát hiện Mà lẽ ra là đúng là tôi cũng đã sống quá tệ Một thời gian dài tôi sống lơ mơ quá Nên tôi mới không nhìn ra được cái chuyện quá dễ thấy như thế này Quá dễ thấy luôn các bạn Nhưng một khi đã biết rồi Thì cái việc mà hỏi là bây giờ phải làm sao đây ABC gì đó Nó sẽ không xuất hiện trong cuộc sống này nữa Ít nhất là trong cái lĩnh vực mà tôi chuẩn bị nói Nói chung là không xuất hiện nữa thì cũng hơi lố ha chỉ là giảm khoảng 95 cho tới 99%. Cái rủi ro của việc không hạnh phúc và bế tắc ha. Thế thì có bao giờ các bạn nhìn ra một cái chuyện này không ta? Chúng ta có cái khuynh hướng ghét chính cái điều mà mình ao ước. À rất là dễ thấy luôn các bạn vậy mà không nhiều người thấy được. Mà cái câu chuyện này tôi nói rồi nha, không cần phải sống quá chậm để nhìn thấy đâu. Tôi tin rằng sống bình thường thôi, chịu dòm cuộc sống của mình hàng ngày, biết chú tâm biết để ý là nhìn phát ra ngay. Chúng ta có khuynh hướng ghét những gì mình ao ước Ví dụ nghe tới cái chữ thành công là bạn dị ứng liền Nhiều người như vậy lắm các bạn Nghe tới cái chữ làm giàu là dị ứng liền Nghe tới cái chữ tích cực là tiêu cực liền Nghe tới cái chữ gọi là hạnh phúc là bắt đầu sồn lên Chuẩn bị cãi lộn tới nơi Các bạn có nhìn thấy những cái điều này không? Tôi thấy rất nhiều nha và tôi cũng đã từng là một con người như vậy Hãy nhớ là tôi đang nói những câu chuyện của cá nhân tôi Về một cái phiên bản tệ hại mà tôi đã từng trải qua một ngày đẹp trời tự nhiên tôi nhìn thấy những cái điều đó tôi thấy ồ sao kỳ ta làm sao mình có thể trở thành cái điều mình muốn nếu trong vô thức mình ghét cái điều đó làm sao mình có thể trở nên tích cực khi mình nghe cái chữ tích cực là mình nổi điên giống như mình tự khóa cánh cửa lại đó mình thèm sự tích cực gần chết luôn nhưng mà hễ chỗ nào có chữ tích cực là mình khóa cánh cửa lại mình cách ly mình với cái sự tích cực vậy thì mình còn gì ta mình chỉ còn sự tiêu cực chữ làm giàu cũng vậy rất nhiều người đánh đồng làm giàu bằng lừa đảo tôi biết lý do có rất nhiều người gọi là chuyên gia lởm phải gọi như vậy chuyên gia lởm làm ảnh hưởng chuyên gia thật thì mình không nói còn chuyên gia lởm làm ảnh hưởng nhiều lắm đâm ra người ta có cái định kiến các bạn nhất kể cả các bạn cũng có định kiến thì các bạn cũng không thể nào mà để định kiến nó xúi quẩy các bạn nó thao túng các bạn được các bạn vẫn phải thừa nhận một cái câu chuyện là bạn cũng muốn giàu chứ bạn cũng muốn làm giàu chứ bạn cũng muốn có tiền chứ đúng không thế thì phải nhìn thấy cái câu chuyện đó các bạn phải nhìn thấy cái điều dễ thấy như vậy tôi muốn cái đó mà Tại sao tôi lại không đi tìm nó? Tại sao tôi lại không chấp nhận nó? Tại sao lúc nào tôi cũng ghét nó? À, bắt đầu nó sinh ra thêm một cái hướng mới các bạn. Chỉ cần bạn chấp nhận bạn muốn cái đó. Thế thì nó sẽ đi tới cái bước tiếp theo đó là bạn sẽ biết cách phân loại trong rất nhiều sách vở, trong rất nhiều chuyên gia, trong rất nhiều khoa học. Bạn sẽ biết và lựa ra được đâu là những người tốt và đâu là những người tào lao để các bạn cho qua luôn. Thì lúc đó bạn mới đi gần tới hơn cái điều bạn muốn chứ. Và tôi nghĩ điều đó lành mạnh các bạn. Tôi nghĩ điều đó lành mạnh. Rất, 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 rất lành mạnh sẽ không có những cái chuyện u Tất cả những cái thằng dạy làm giàu đều tào lao Sẽ không có những cái chuyện ui, Tất cả những chuyên gia chỉ là dám gió có nhiều tiền đâu Sẽ không có những cái chuyện Nói như vậy có nghĩa là mình Đóng cánh cửa của mình Đi tới cái đích đến mình muốn Làm sao có chuyện đó các bạn Trong khi cái chúng ta cần rõ ràng là một cái trí khôn Để phân loại ra tốt và xấu Và đi theo cái tốt Cái đó mới hay các bạn Còn các bạn cự tuyệt với một cái lĩnh vực nào đó Thì tôi hỏi các bạn Các bạn có được cái gì không Chả được cái gì cả các bạn có nhận không hồi đó khi mà tôi nhìn ra cái chuyện này tôi mắc cười lắm các bạn Ủa tại sao mình có thể ngu ngốc như vậy ta cuộc đời mình chán thấy bà luôn Thế thì mình nghe ai đó nói cái chữ hạnh phúc bắt đầu mình sững cồ lên mình chứng minh cho họ thấy là bạn không hạnh phúc đâu bạn đang pha ke bạn đang giả Ủa để làm gì vậy để làm gì? có được gì đâu Mình đang nuôi cái bất hạnh và đồng thời một cách rất là mâu thuẫn khác mình lại ghét khi nghe thấy chữ hạnh phúc mình lại rất chán đời khi thấy ai đó hạnh phúc trời ơi tóm lại Tôi thấy giống như là cái tính cách của mình nó bị biến dạng luôn các bạn. Nó là một loạt những cái mâu thuẫn các bạn. Và tôi không muốn đi vào cái đường như thế đâu. Tôi nói thật. Thành ra tôi nỗ lực lắm để nhìn thấy sự thật trong cuộc sống từ những cái điều rất dễ thấy. Và lấy nó làm dữ kiện. Sống theo nó và hạnh phúc hơn. Quay trở lại một cái người mà tôi vừa gọi. Để trong dấu nháy thôi nha. Bạn đừng có nghĩ cái này là cái gì đó mà nghiêm trọng hóa hay là nói xấu gì ha. Để trong dấu nháy thôi. Các bạn thấy những cái người như thế này rất là thường xuyên hỏi cái câu hỏi là phải làm sao đây Trong những cái lúc họ khổ, họ sẽ hỏi câu hỏi làm sao đây? Làm sao để hạnh phúc đây? Chu cha! Nãy giờ các bạn nghe chắc các bạn cũng đã hiểu lý do. Có thể các bạn trả lời được làm sao để hạnh phúc, nhưng có những người không trả lời được. Một số ít thôi nha. Một số ít những người tôi biết không trả lời được. Tại vì cái tính cách, cái sự chú tâm của họ nó quá là hỗn loạn. Họ vừa muốn hạnh phúc, rồi họ dị ứng khi nghe tới hạnh phúc. Họ sống theo một cái cách thường xuyên sân si, sân hận rồi họ lại thấy người khác sân si sân thận họ lại ghét họ thấy một cái người giống họ họ cũng ghét luôn các bạn nó hỗn loạn như vậy á. thì chả có gì ngạc nhiên nếu một ngày họ mở mắt ra và họ hỏi tôi phải làm sao để hạnh phúc này làm sao mà hạnh phúc được các bạn hiểu ý tôi không nha tóm lại hết trong cái bài kỳ này á, cái thông điệp quan trọng nhất nếu được thì tôi dùng cái chữ tôi muốn đi cho nó mạnh mẽ chút xíu ha tôi muốn mọi người để ý hơn cuộc sống này và tôi nhắc lại một lần nữa nó không khó tới mức mà không thể làm được đâu nó không khó tới mức đó đâu các bạn Chúng ta không cần phải sống quá chậm Để làm điều đó Chúng ta sống tốc độ bình thường thôi Chỉ là đừng vô tâm quá Đừng lơ là quá Thì chúng ta sẽ thấy những điều đó cực dễ luôn Vì nó ngay trước mặt các bạn Tôi không nghĩ là những cái sự thật này Nó giấu ở đâu đâu Thiệt Nó ngay trước mặt mình luôn Và mình không chịu nhìn thấy nó Đó là một điều đáng tiếc nha Bài này tôi đặt rất nhiều tình cảm của mình Tâm huyết của mình vào đó Chỉ lấy hai ví dụ thôi Chủ yếu là để các bạn thấy thật là rõ ràng Cái nguyên lý của... Cái bài này, cái nguyên lý chủ đạo, mong các bạn có thể bóc nó và xài trong cuộc sống của các bạn. Chắc chắn rất 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 nhiều sự tốt đẹp sẽ tới. Thôi, cái bài kỳ này cũng dài dòi ha. Chúc các bạn sẽ có một tuần từ bây giờ cho tới cuối tuần đi ha. Thật vui, thật hạnh phúc, thật thú vị và chúng ta sẽ tạm chia tay nhau. Ít ngày, tuần sau, 7 giờ sáng thứ hai tại xúc com chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau các bạn nha. Bye bye.